0: Acorda, menina! <risos> Bora, Ai, gravar. eu tô tão feliz, a Ana vai voltar em outubro! Sim, eu já vesti aqui o meu colar de arroz, porque agora arroz <risos> é um luxo, né? Bicho, é o prato, o novo prato do brasileiro é
1: feijão com feijão. Mas também que o feijão subiu junto, né?
0: É, é então, você viu aquela matéria? Alternativas para arroz com feijão. Gente, quem diria que o Brasil chegaria a esse nível, né? Que o prato. Ah, fe... Do Brasil estaria caro.
1: Que desesperador, gente. Um saco de feijão, um saco de 5 quilos de arroz, 30 reais. É desesperador isso, é desesperador.
0: Sim. A, sabe o que a minha mãe fazia muito quando eu era pequeno? Uhum. A minha mãe, ela ela era muito businesswoman, assim. Tipo, ela trabalhava horrores junto, junto com o meu pai. Então ela não tinha muito tempo para cozinhar e nem nada. Ela fazia sempre miojo com alguma coisa. Tipo, o miojo, <risos> porque o miojo é rapidinho, aí ela complementava com alguma coisa pra não ficar tão podre. Então eu comia muito, eu comia muito <risos> miojo com feijão, miojo com arroz, miojo com <risos> salsicha, miojo... <risos> é, mantinha um certo equilíbrio na dieta, Bi. Veja só. É, é tem sódio? Tem, mas até aí tem tudo, né? Ah... <risos>
1: Em casa era sempre muito arroz, feijão de quilos, assim. Arroz, feijão todo dia, almoço, janta. Arroz, feijão, fruta, legume. Não podia comer besteira na semana, não podia tomar refri, não podia chupar bala, não podia um monte de coisa. Minha mãe era extremamente chata.
0: Ah, é, suco não, de eu... fruta,
1: sempre. Não tinha suco de coisa, de, de pacotinho. Fazia, meu pai descascava, se a gente tivesse preguiça, descascava laranja, fazia a gente chupar, fazia comer abobrinha pimentão, era desse
0: Olha, jeito. é bom ah, que não, a gente, gente come bem pais, até hoje, né sim, é uma cultura, né Tipo, a é educação alimentar, é igual a educação de escola, tem que crescer fazendo e, mas, você mas sabe eu que... não, gente, o meu primeiro dente eu perdi comendo no Mac <risos> mas sabe que
1: eu desaprendi muitas coisas depois que eu fui morar sozinho, isso já faz algum tempo eu fiquei muito relaxado, assim, compra muito besteira, come muita coisa pronta. Eu passei por esse momento e agora, na pandemia, ele voltou, né? Voltou com força total, assim, iFood, essas coisas, tem pedido mais do é. que o é normal. Até porque eu não sei cozinhar nada, né, viado? Ah, é, mas teu Bruno... Então, mas o Bruno agora voltou a trabalhar fora, né? Aí, todo dia pro emprego. E fica lá o dia inteiro, só volta às sete horas. Não tem como ele chegar e cozinhar muitas Você coisas. Você se sente muito então... sozinho, eu tô me sentindo sozinho demais. Porque eu me Ai, acostumei tia. com a nossa dinâmica aqui. Então, a volta dele pra rua pegou bastante pra mim. Tá bem complicado, assim. Falei bastante na terapia ontem disso, inclusive.
0: Sério. Ai, gente. Eu sou do tipo que... Eu sou do tipo que precisa ser ativado. Então, se eu tô sozinho... A tendência hum. é que eu fique na cama... Sem nada pra fazer. Eu, assim. Assim, eu preciso que alguém fale pra mim. Vamos
1: fazer alguma coisa... Então, mas hoje já foi diferente, porque a gente acordou mais cedo, porque eu tinha gravação, eu tenho um monte de reunião hoje, então a gente acordou mais cedo pra faxinar uma parte da casa, a outra metade que a gente não tinha feito ainda. Então o dia já começa mais agitado, já começa
0: mais em movimento. E assim, gente, a semana começa com um quadro novo. Brincadeira, né? Não é um quadro novo, mas é que a gente... <risos> notas de repúdio. As notas, as, no... <risos> as notas de repúdio da semana. O Thiago começa <risos> e eu vou, com a, eu vou com a nossa segunda crítica. É bom que segu, na segunda crítica,
1: infelizmente, você já está mais familiarizado e tem uma relação, né?
0: Exato. Tinha, pelo menos, de fã. A pessoa pisa bom, na gente, e sai andando.
1: Exatamente. Bom, gente, assim, é inevitável a gente falar sobre o vídeo do, da APV... A APV, que afirmou que AIDS é uma consequência da homossexualidade. Como se a gente, nós homossexuais, estivéssemos sendo punidos com essa doença por causa de uma opção, como ela diz no vídeo. Ela ri, as pessoas riem, e tudo que eu consegui gente. pensar foi as pessoas rindo da gente, rindo do nosso desejo, rindo do nosso amor. É muito triste ver essas cenas, e são... E eu falei isso num post lá no meu Twitter. São essas microagressões que vão ajudando a gente a construir uma autoestima baixíssima por ser gay ou por ser LGBT. Então a gente tem que ficar alerta quando essas coisas acontecem, porque a gente vai para as redes e xinga, a gente reclama, a gente fica chateado, mas tem que entender a real importância disso dentro da gente. Então, é consumir a informação processar a informação e entender a relevância que ela tem dentro de você. Porque esses micro-ataques... Nesse caso, um grande ataque, porque foi um grupo de pessoas... Eles prejudicam a gente, sim. Não são bobagem. Então, prestem atenção em como isso afeta vocês. Porque, olha, que raiva, Dantas.
0: Que raiva. Sim, ele legitima é, um, um discurso. Tipo, eu fico me colocando... Eu fico imaginando garotos gays que têm... Tipo, que vivem numa família super religiosa e que vê esse discurso e, e legitima, sabe? Legitima é, violência dentro de casa, legitima a E é tão retrógrado, gente. É tão Sim. fácil você acessar a informação certa sobre isso hoje pra... em dia. Pelo amor de Deus. Que... Exatamente. E outra, pega num lugar muito ruim
1: que é com a relação que eventualmente um gay, ou um LGBT pode é, é, desenvolver com relação à sua sexualidade com relação a aproveitar o sexo, né então é, é muito terror é, é um horrível, é horrível, um horror isso acontecer assim, então a gente tem que falar sobre essas coisas também, gente não vamos dedicar um programa todo sobre isso, que acho que não é o caso a gente pode falar depois dos desdobramentos disso dentro do, dentro do que a gente pensa, do que a gente sente, mas tá aí a nota de repúdio a sua também é complicada, né a que você vai falar
0: Sim. agora? J.K. Rowling vai escrever um livro sobre ah, ok. um assassino que se veste de mulher, entre aspas, para matar mulheres cis. Assim, Nossa. É de um erro. Mostra que a J.K. Rowling não quer nem aprender. Ela nem reconhece o que ela pensa como um erro. E ela ainda, eu acho, que se coloca no lugar de preciso disseminar a minha opinião é terrível, Pelo mundo. gente, então, que tal? A, gente tem um, a gente tem um programa inteiro
1: em que o Dantas analisa essa posição da J.K. Rowling, voltem lá, é um dos primeiros vocês vão gostar, eu quero só comentar uma coisa, no caso J.K. J.K. rapidinho, que é gente, é um absurdo isso e a J.K. Rowling é, recupera retoma uma prática que era muito comum no cinema foi muito comum no cinema durante anos que é colocar as pessoas trans em situação de vilanização de serem pessoas más de ser, é, de ser doença, de ser distúrbio. Isso, se fala muito disso naquele documentário sobre o qual a gente já falou aqui, que é a revelação da Netflix, né? Como um, um dos clássicos do terror, o Psicose, faz isso, né? Um homem travestido matando, é, matando a mulher. Como o Disque M para Matar faz isso, com o Michael Kane vestido de mulher e matando outra mulher. Então, assim, ela, de fato, se recusou a aprender alguma coisa sobre o assunto. Propaga a opinião dela e não viu o documentário Revelação do Netflix. Se você não viu também, veja. É sobre a representatividade trans na TV americana. É muito bom, é produzido pela Laverne. Tem grandes homens e mulheres trans falando sobre o assunto e mostrando, na perspectiva deles, como a TV, como o entretenimento é cruel com essas pessoas até hoje.
0: Arrasou. Busque <risos> conhecimento. Não permanece Aí, Quando você me falou o
1: tema do programa de hoje, eu fiquei... Eu demorei uns 5 segundos pra catar, falei, ah,
0: agora entendi. É que, é, o é que a gente usa muito termo em inglês, né? Isso acaba afastando um pouco do, do entendimento das coisas. Mas o tema de hoje, gente, é sobre queerbait, que é uma coisa que eu sofro muito, porque eu tenho muitas esperanças e expectativas aqueles, né? <risos> e, e o que é queerbait? Ou, né, traduzindo o português, isca LGBTQIA+. É quando acontece aquela famosa merda,
1: que é quando uma <risos>
0: série, uma, um filme, uma HQ, um game, qualquer desses produtos culturais consumíveis, cria uma, uma expectativa de um personagem LGBTQIA. E você fica sempre naquele negócio de: ai, que legal! Ai, que legal que tem isso! Ai, que legal que vai abordar tais coisas! Ai, que legal que eles vão se relacionar! E aí você vai passando as horas Vai passando os episódios E quando você viu Não era nada disso e A indústria acontece. só queria a, queria a indústria só queria te puxar Só queria te atrair Exato. É que nem comprar no Wish É que nem comprar aquela uh, toalha Pensando que vai vir uma toalha de banho E ver um negocinho que não cabe nem na palma da sua mão <risos> Ah, sabe quando eu mudei? eu mudei
1: aqui pra casa? E eu, tinha, eu tenho muita preguiça de fazer coisas da casa. E eu comprei várias coisas pela internet, assim. O sofá eu achava que era do tamanho era de outro. Aí eu comprei um vasinho que eu achava que tinha 10 centímetros. Tinha 40 centímetros. E era um vaso de barro, enorme. <risos> <risos> Ai, ridículo, gente. Nossa, ridículo. Bi, o queerbait, o queerbait também entra no... A pessoa faz aquilo para agradar a comunidade? Às vezes qual que é a sensação que eu tenho como consumidor gay Como homem gay consumidor Homem cis gay consumidor Falo, gente, olha o que essa pessoa fez Ela fez um desenho perfeitinho que era só pra catar a gente Às vezes eu tenho essa sensação É
0: exatamente isso É exatamente é, isso né? Eu consigo que... pensar em
1: cantoras Em
0: ah, artistas vixe, várias.
1: É, Que desenham aquilo Só pra gente gostar Mas a gente percebe quando é forçado, né
0: Acho que a gente percebe agora, viu? E às vezes. Porque eu acho que é que nem... Acho que é que nem é quando um inseto vai se aperfeiçoando e não morre mais tão fácil com veneno. Aqueles... É quando a gente Ai, percebe... Gente. Já pensou? Que maldade, né? Mas quando a gente <risos> percebe o, o queerbait descarado, eu acho que a indústria se aperfeiçoa. E no hum. final tem sempre aquela coisa de tipo... A diferença entre o discurso da marca e o, marca e o comportamento faz, né? da marca, né? E o comportamento das pessoas da marca. E a gente, é a gente nem precisa citar nomes, né? Não, tem casos nome.
1: todo tempo, né? Com relação a isso, sobre isso. Gente fazendo isso o tempo inteiro. E tem uma coisa aí também que eu me pergunto sobre o Queer Banch, Que é o quanto também ele está na nossa cabeça de a gente ficar olhando para aquilo e falar Ah, essa pessoa, de fato, não legitima quem eu sou. Ela só está se aproveitando. Que a gente pode cair nessa armadilha também, não pode? Como assim, Ti? Por exemplo... É... Sei lá, vou pegar um, um queerbait que eu sou fã. Cher. É, Tem há 50 anos, tá aí com as gays. As gays amam a Cher, consomem a Cher. São fãs, compram boneca, adoram as roupas. Durante muitos anos, várias drags imitaram a Cher, etc e tal. Hoje, quando a Cher vai lançar um álbum, eu já sei que é feito pras gays.
0: Isso é queerbait? Acho que não, Ti. Porque a Cher, ela não só faz músicas por gays, mas ela se posiciona, sabe? Ah, eu acho que, essa que a é a diferença, dela, né? A preocupação dela é legítima. O queerbait é mais, é muito no lugar da maldade, assim. É tipo... É meio que falar assim, eu quero que o... Os LGBTQIA mais gostem desse produto porque eu quero audiência, eu quero dinheiro, eu quero lucrar. É, eu quero chamar atenção e, e é isso. Eu vou usar de gancho esses, essa atenção de. Usar de gancho a temática para aumentar a minha audiência. É muito Você trouxe alguns maluco. exemplos na pauta, né? Eu acho que o Quirbet se manifesta em. Três grandes exemplos. Então, por exemplo, criar uma tensão sexual entre personagens e sempre parecer que vai rolar alguma coisa e nunca rola nada. Nossa, isso é muito e, comum, gente. É, e, e o mais comum que acontece também, a sexualidade desses personagens nunca é falada claramente. Então, existe essa tensão sexual que você nem sabe, na verdade, se é, é, são dois gays, são duas lésbicas, é um hétero, é sabe? Simplesmente Sim. não é falada... E agora também tem um outro ter um personagem LGBT que é mais numa série esse personagem nunca ter uma trama trabalhada vira basicamente ele tá lá te... só de token, né é vira um acessório que você acha legal mas ele só vai ter uma duas falas por episódio personagens LGBT que mais existirem mas as pautas relacionadas a ele nunca são mostradas é, o, o roteiro não tem interesse é, em trabalhar Interesses amorosos, é, acontece certo apagamento, ou até o personagem vai sumindo aos poucos, sabe? Então, é, tipo, vai embora,
1: e não, e não tem uma trama, né? Não tem família, não tem questões.
0: É tipo, ele não tá ali só pra existir. Se personagens héteros é, tem questões é, existenciais, tem família, tem vida amorosa, tem é, carreira, tem... Então a gente... Tem expectativa de que essas coisas também sejam tratadas. E personagens gays. É que nem... É, ter um gay numa série. Em que todos os personagens transam horrores. Mas ele nunca tem uma cena de sexo. Isso é muito comum. É um absurdo. É, então, eu me lembro... Por novela. Eu peguei, um,
1: eu peguei uma... Eu tenho um preconceito muito grande com os filmes. E eu vejo nos catálogos de streaming, por exemplo. Aparecem pra mim, né? Os filmes mais que ia mais. E aí tem, eu vejo ali um casal de dois homens, por exemplo, dois homens gays. Aí eu clico, aí eu leio a sinopse, já tem, vai ser já difícil. Aí eu já não leio, entendeu? Porque eu já uhum. não sei o que vai acontecer ali. Sabe que dá dava um, dava um desconforto, porque assim, eu cresci vendo histórias que nunca terminavam bem, ou que ficava explorando sempre. É, Ai, ah, essa pessoa é ou não é? Sabe a trama do é ou não é?
0: Eu odeio.
1: Por que que só faz isso? Eu acho que a gente passa por um momento de questionamento. Das... Eu, na verdade, nunca passei, tá? Mas eu sei que outros homens gays, por exemplo, passam pelo questionamento da sexualidade, né? E tudo bem, agora, todos os filmes têm que ser sobre isso, né? Que, que, que saco! É, é o que eu mais amava em Six Feet Under e dentre outras coisas. Uma das coisas que eu amava muito, eu terminei a série do domingo, assim, chorei copiosamente. Assistam, assim, eu acho que mexeu comigo, eu fiquei... Eu tô abalado até agora. Começa com um personagem gay, que é o David. Ele tem um namorado, que é o Keith. E eles têm família, eles têm questões. Eles é, brigam, eles discutem, eles separam, eles se juntam de novo. E pronto, tá lá com uma vida normal, né? E a série não vende, não vende o David o tempo todo como gays, venham aqui, tem um gay aqui. Não, não é assim que ele aparece. E a gente percebe, né? Eu não fiquei na dúvida nunca. Falei, ah, que legal, ó que tranquilo. Tô de boa. E o David tem as questões dele com o fato de ele ser gay. Mas isso não impede de ele ter uma vida. Parece que todas, todas as tramas são sempre sobre as nossas questões. Nunca sobre nossa existência, né?
0: Exato. Exato. E, eu, e aí eu fiquei pensando, tipo, por que é tão atrativo para as empresas praticarem queerbait, né? E, e eu, olha só com um com o maléfico. E a gente, como LGBTQIA+, a gente é muito engajado em assuntos que são relacionados a gente. Por quê? Porque a gente está tão acostumado no apagamento que quando surge algum produto cultural que inclui a gente, a gente quer que dê certo, a gente quer que tenha sucesso, a gente quer que ganhe audiência, a gente quer que a série seja renovada, a gente quer um monte de coisa. Então a gente engaja, a gente assiste, a gente recomenda, a gente... É, comenta a gente faz dar certo então a gente faz. é engajado e aí isso é usado né a gente está
1: sendo usado nessa hora né retuitando promovendo aquela trama acreditando que aquilo é muito legal
0: porque a gente nunca se vê é verdade e, e muita gente isso. faz isso mesmo né é aí quando a indústria pensa numa forma de de trazer esse nosso engajamento para uma série que não tem nada a ver, tipo, eles não querem mostrar inclusão, representatividade, eles só querem que a gente é, comente o um produto deles, assim. Existem uns só exemplos... Só querem causar, né? Exato, e existem uns exemplos bem, assim, maléficos, incluindo a nossa vítima hum. da nota de repúdio, ah, ela K. não Rome. é a
1: vítima, né? Ela é uma desgraçada, isso é o que ela é.
0: é. É verdade, ela é... Mas enfim... <risos> Perdão. Ai gente, é... eu morro de
1: medo Porque a J.K. ouve nosso programa Qualquer
0: hora ela processa a gente <risos> Inclusive ela me escreveu Dizendo que toparia participar <risos> Pra Falar o lado dela Brincadeira é, Então, existe todo aquele bafafá né, Da J.K. Rowling que afirmou que o Double Dare é gay uhum. E a gente achou super legal, né? E assim, a gente ficou, nossa, o Dumbledore é o diretor de Hogwarts, assim, super importante, ele é gay. Mas, gente, se vocês pararem pra pensar, o Dumbledore ser gay fez parte das fanfics de Twitter que ela fez durante um tempo. Tipo, o que adianta você afirmar que um personagem incrivelmente importante e importante. grandioso é gay? Depois que os livros já foram escritos, os filmes já foram filmados... Sabe? Então, aí, aí? fica
1: claro o, o queerbait. Fica claríssimo o queerbait. E os desdobramentos que isso teve no, no, na continuidade da história, é que, na verdade, era uma prequel, né? Foram terríveis, porque criou de novo uma expectativa, foi todo mundo ver a desgraça do filme, como que chamava mesmo?
0: Animais Fantásticos. E não entregou. Exato, porque, assim, a, a J.K., ela diz que o... É, que o Double é gay... E ele se apaixonou por um dos personagens que eu, eu não lembro. quem, eu Acho que era o próprio Grindelwald. É, era
1: eu o não próprio lembro, de Death. Tá? também.
0: Perdão, gente, não vou conseguir. Mas, enfim, é, era, um, ah. era um romance que ele aconteceu, segundo a J.K. Wong, na época, no mesmo, na mesma linha temporal de Animais Fantásticos. Então, quando veio Animais Fantásticos e Onde Habitam, e apresentou essa época. A gente ficou oh, legal, então vamos conhecer o Dumbledore mais novo. E aí a gente vai conhecer a vida amorosa do Dumbledore. Estamos muito animados. Só que isso foi cortado. Tipo, isso não vai acontecer nos próximos Animais Fantásticos. Então e era verdade. Aí ou não já era, tinha JK? sido gerado o barulho,
1: já tinha sido gerada a expectativa, já tinha sido divulgado, promovido. Várias pessoas compraram a história, foram ver, não tinha nada lá.
0: Entendi perfeitamente o Quirbate com esse exemplo. Exato. E aí tem um segundo exemplo que também fala muito sobre expectativa. Mas sobre, mais do que maldade, talvez. É, nessa nova trilogia do Star Wars, é, tem lá os personagens que é o Finn, que é o John Boyega, e o Paul Dameron, que é o Oscar Isaac, que é o Sim Sim. Não quero nem ah, entrar é nesses os Oscar Isaac, que eu consigo ficar <risos> um tempão aqui. Aqueles, né? E aí, <risos> tipo... <risos> Existiam várias cenas e que eles tinham muitas tipo interações muito afetivas, sabe? Tipo os olhares entre eles que você fica, ai meu Deus, os abraços, tipo um carinho assim. você fica E aí isso meio que criou o Star Wars ter uma comunidade muito engajada e tipo os fãs LGBT que é mais Star Wars eles são fanfiqueiros. Sim. Então, o que eu vi de fanfics que juntaram os dois personagens, tipo, artes, eu via várias artes deles, tipo, tendo um romance. E, e, assim, era legal imaginar, porque pelo que a gente via no, nos filmes, tinha alguma chance de acontecer. Porque era aquele caso, nunca foi dito qual era a sexualidade dos dois. Então, talvez, Sim. viesse aí mas infelizmente não, não veio
1: não veio, mas na verdade até... pode tá, ter acontecido uma coisa também, e eu revi os filmes todos na quarentena os Star Wars, que eu tinha visto há muitos anos, então vi tudo para enfim gente, aquele começo que realmente a gente tava preso de... com o privilégio de estar preso dentro de casa e não ficar doente eu acho que também tem uma coisa que eles podem ter utilizado uma fórmula bastante antiga em Hollywood, que eu acho que já é um, um, um pai, uma mãe do Bait, que é é, usar essas relações dúbias entre homens, entre mulheres, principalmente, para que os, os LGBTQs que estivessem assistindo criassem uma expectativa e se apropriassem daquilo e adotassem aqueles personagens, adotassem aquelas relações. Hollywood fez isso durante muito tempo, né? E aí, na verdade, uhum. é e não é, porque ao mesmo tempo era a forma que os gays, as lésbicas, os LGBTs que estavam escrevendo, dirigindo esses episódios, esses roteiros, eles conseguiam fazer a gente aparecer, né? Então ali era sempre muito sutil, com muito cuidado. Mas quando você falou do, do fim do Paul, me lembrou muito isso, assim, como era explorada a relação de dois brothers, por Hollywood, pela TV americana, e ficava naquela dubiedade, e aí as gays assistindo em casa ficavam, ah, se eles se pegassem ia ser tão legal, né?
0: Sim. E aí, mas às vezes parando pra pensar. Será que a gente não reforça, por exemplo? Tô pensando aqui. Será que a gente hum. não reforça, por exemplo, é, dois homens héteros? Sabe aquele meme do, dos dois homens héteros que estão numa, num ofurô E eles estão assim, praticamente no distanciamento social dentro do furo. Porque dois eu caras no ofurô meme. próximos Sim. É, significaria outra coisa. Será que é também não reforçar um, essa meio que masculinidade tóxica? Essa masculinidade frágil? Não sei. Também, Às vezes eles só, é... eles, vezes eles só A... queriam mostrar que héteros conseguem dar um abraço e conseguem ter carinho. Não sei, gente. Não sei.
1: Não, mas acho que você tem um ponto importante aí. E eu, que é diferente do que também acontece, e acontecia muito mais ainda que era quando tinha dois homens muito se aproximando, muito afetuosos, ele já, oh, não sou gay, ó, oh, não sou gay, né? Nunca eles poderiam demonstrar nunca eles poderiam demonstrar afeto sem, entre aspas, correr o risco de serem gays, porque é um absurdo dois homens mostrando afeto, isso mostraria que talvez eles fossem gay e eles seriam pessoas piores por causa disso. Eu acho que todo assunto tem vários lados, né, Bino? Dá pra gente bater o martelo. Né? Mas eu consigo... Que foi uma, uma ideia que eu já trouxe aqui. Que, eu, que é uma, uma ideia que eu amo do Billy Porter. né Que ele fala no, no documentário... No, no Visible. Que é, era o que ele chamava de... Tennis Williams Effect. Então, o Tennis Williams, que era um autor gay... Ele usava os personagens que ele tinha. As estruturas que ele tinha. Muitas vezes de hétero. Quando ele não tinha personagens gays. E botava na boca desses personagens... Coisas que a gente gostaria de ouvir. Ou que a gente falaria. Então, assim... E vira uma armadilha isso, né? Porque você deixa de colocar de verdade essas pessoas na tela. Mas a gente tá pensando no alguém que escrevia e dirigia na década de 50. Então era o que dava pra fazer. Mas eu concordo com você que também essa história da broderagem pode reforçar esse... Reforça esse estereótipo aí também, né? É, é. É da masculinidade ser essa e uma só e ela estar em risco cada vez que dois homens demonstram afeto. Nossa, a masculinidade vai morrer e vai acabar. E não é verdade,
0: é. né, gente? É, não adianta a gente se colocar num lugar de falar que homens podem ser mais sensíveis, podem... E aí, quando eles se abrem, a gente ri da cara deles e fala, ah, então você era gay, aqueles... É, bichona, né? Não pode. <risos> e eu conheço vários. Nenhum problema em ser bichona, isso. gente.
1: Inclusive sou uma <risos> bichona, mas é que, porra, né?
0: <risos> Exato. E aí também tem outro exemplo aqui trazendo pro Brasil, né? Das nossas frustrações de novelas Que assim, até hoje Até hoje Eles colocam personagens LGBTQIA+, é Na novela E a gente fica sempre no E se, e se, e se E aí termina que a única migalha que a gente vai ter É um selinho no último episódio Quantas vezes a gente já viu isso acontecendo, né Ti? De Quantas vezes isso ameaçou de acontecer e não
1: aconteceu E poucas vezes isso aconteceu, né? E a, esse é um exemplo perfeito de queerbait, Bi, Porque o que aconteceu? A Globo fez audiência, prendeu as pessoas na trama, segurando até o último episódio um beijo de dois homens. E as pessoas esperaram pra ver. Pra mim, não tem mais nada, queer, tem nada mais queerbait que isso. E durante anos, ela negou pra gente, inclusive, esse momento, né? Então, já havia rolado outros beijos em outras tramas da Globo, em minissérie, até mesmo em novela. Mas ela transformava, criava história, alimentava aquela história, fazia todo mundo torcer por aquilo. E, como você até apontou aqui na pauta, no final de América, por exemplo, o Bruno Galeaço não beijou lá o namoradinho dele. É, ou no final de Amor à Vida, que a Globo segurou a gente até o último momento e as pessoas soltaram fogos. Isso explica também o que você disse na pauta, que é o quanto a gente
0: torce para ver essas coisas, né? O quanto a gente Exato. quer ver essas vivências. É. E no caso do Amor à Vida, gente, o Matheus Solano. Foi, era o Matheus Solano? Era, né? Era o Matheus Solano e o Thiago Fragoso. Gente, o Matheus Solano segurou a novela. Segurou. Sabe? É o personagem principal. Exato. E assim. E ele não. Sabe? Literalmente, toda a novela das nove tem gente trepando o tempo todo. Héteros.
1: E a gente não pode. A gente não pode ter uma família. A gente não pode ter uma. Né? outras questões, eu me lembro muito agora do... e talvez isso fale um pouco do público que assiste novelas no país, tá? porque quando teve na, na novela O Outro Lado do Paraíso que a Fernanda Montenegro e a Natália Tinder que eram um casal lésbico desde o princípio, que tinha um neto que era o Shai Suede adotados que tinha problemas, que tinha trama delas, o público rejeitou teve confusão com marca, teve marca saindo dos anunciantes, então na verdade o que, que as pessoas gostam de ver? Elas gostam de ac... elas não querem ver a gente na televisão. Eu fico com essa sensação, né? Então, sabe o que é legal? Essa bicha Félix aí, que ela é maldosa, ela reforça o estereótipo dessa bicha má, que existe. Eu sei, eu tenho lá dentro de mim. Ela é, ela é risível, ela maltrata as pessoas, as pessoas riem dela, ela é caricata, mas ela não, não merece uma família. Aí no final, a gente vai dar esse docinho aqui pra vocês, que é o máximo que elas conseguem ver: um selinho e um outro saindo pra levar a criança na escola, sei lá. Não consegue mostrar a vivência. Quando mostra a vivência, dá problema. Eu acho impressionante.
0: Sim. É isso mesmo. Não é o casal... Aí, imagina, o Bill,
1: casal gay tomando um café de manhã... Acordando na cama de manhã, sabe? Tomando café. Tomando banho. Se beijando. Se abraçando. Né? Varrendo a casa. Não tem. Caltei. Parece que a gente não faz essas coisas na novela. Faz tempo que eu não vejo novela, tá? Eu peguei... A última que eu peguei foi Amor à Vida. Que eu nem lembro se tinha personagem LGBTQ. Mas essas que, em que a gente apareceu... E eu lembrei agora... Se vocês, inclusive, lembrar de outra, inclusive lembrarem de outras, marquem a gente lá no Twitter com a hashtag AIGay que a gente vai conversando sobre isso também. Mas das que eu Exato. lembrei era sempre isso. Quando tinha, quando aparecia, era um problema, ou era essa história, arrastava, 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 deixava todo mundo torcendo contra ou a favor, como se o nosso amor fosse torcida. Então tem esse mal, esse uso preconceituoso ainda do nosso afeto. Que, ai, não quero que tenha, ai, eu quero que tenha Ai, o Brasil tá preparado, o Brasil não tá preparado Faz matéria, porra, só, a gente Ama igual todo mundo, a gente só quer se beijar A gente já se beija Não é pra ficar torcendo contra o favor, não tem do outro lado Aqui, né Não tem que, ai, ai, mas o Brasil tá preparado Foda-se que o Brasil tá preparado ou não A gente existe e a gente tá aí Então é bastante irritante, agora começou a dar até um calor na minha
0: orelha Bi. Nossa Olha, espumou <risos>
1: Mas não é verdade, gay? Exato.
0: Porra! Estão fazendo aquela
1: palhaçada, parece um eterno você decide a nossa vida? Ah, se eles aguentarem, a gente mostra. Porra, é um selinho, vão tomar no cu vocês. Quer dizer, a gente que toma, que é gostoso. Não vão nada. Vão se ferrar vocês, entendeu? Ah, que que
0: é isso? Exato. Gente, as mídias, elas são... Acho que numa... Numa sociedade que é pautada muito pela TV e pela internet, eu acho que só, eu acho que as mídias são um catalisador incrível da mudança. Então, assim, tem que se colocar no lugar. A gente que está pautando, o que vocês vão assistir? A gente tem o Também, poder. né? Sabe? Eu acho que você trouxe um exemplo muito legal
1: quando a gente estava conversando sobre essa pauta, que é o exemplo do Ryan Murphy. Exato,
0: gente, que é o queerbait do bem. Ou é aqueles, né? É... <risos> Mas ó, tá vendo bem... como a gente sabe quando não é queerbait? Exato, a gente sabe quando não é queerbait, quando a gente assiste e, e pega na. Que a gente até conversou sobre isso naquele programa sobre representatividade na TV. Que pega Sim. na alma, que a gente sente aquele calorzinho no coração de pensar, meu, é assim que eu tô. É assim que eu vivo a minha vida também. Tipo, você percebe que não é quando a série traz é, temáticas que conversam com você e você nunca teve a sensação de ver isso passando em outro lugar. E eu acho que é isso que o Ryan Murphy faz. E, é, e a
1: gente ainda tá fazendo uma adaptação, né, Gay? Que é assim, a gente ainda tá... É, a gente consome essas coisas... Uh, o Ryan Murphy... eu adoro o Ryan Murphy, gente. Eu acho que até quando ele erra, ele acerta, Tá? Mas ele erra também,
0: todo mundo erra, né? Hollywood tem vários problemas. É. É. Inclusive, eu acho que as pessoas pegam muito no pé do Ryan Murphy, porque assim, o, ficam zoando o Ryan Murphy falando que a série começa ótima e ela fica ruim. Fica, eu acho que pegam demais no Ryan Murphy, do pé, sendo que existe tanta hum. série ruim feita por héteros. As, por exemplo, The Walking Dead desandou, mas ninguém pega ah, no pé do The não Walking tinha Dead. Ah, tive
1: paciência
0: as séries da DC, da CW todas desandam mas ninguém pega no pé dos, dos roteiristas, só porque o Ryan Murphy bota a cara a tapa Aquele surdo. agora sou eu que estou espumando mas é. enfim <risos> mas enfim, eu, eu gosto também que o Ryan Murphy além dele trazer essas temáticas eles tra também trazem um elenco para fazer o curbate do Ryan Murphy é feito no elenco porque Exatamente. ele vai fazer as pessoas que as gays gostam por exemplo, essa série Exato. que foi anunciada no final de semana, The Crown. Qual o nome que tá ali gigante? Mary Striep. Ah, afê, gente. Nossa, amo tanto.
1: Não sei E nem a série entrar.
0: Field? A série Field foi completamente pensada pra agradar as kakuras, gente. Quem é que faz Exato, isso? <risos> eu que, inclusive, roubei o livro de Felipe Cruz,
1: Betty Joe, e nunca devolvi. Aquilo é feito pra mim, bicho. Eu, via, eu dei um jeito de baixar. Numa forma que eu nunca fiz na minha vida antes, sabe? Falei, nada vai me impedir de assistir eu não te ajudei. isso. Porque eu nessa época, que... não, a gente não era tão amiga nessa época. Você me via de uma forma distante.
0: É verdade. Só o hashtag
1: do <risos> Brincadeira, a gente não gravava, estamos bem ainda. Eu era só o Thiago do é verdade. Fixo. Foi depois que a gente se aproximou. Eu fiz de tudo pra ver aquilo. E era uma coisa feita exatamente, exatamente. Mas eu acho que tem. É uma coisa que eu acho que tem a ver com o RuPaul também. É sobre a cultura queer. Uhum. então assim, é legal as bichas saberem que isso existe né, eu acho que nisso ele acerta tem uma outra coisa também da, do Ryan Murphy que você falou a gente enche muito o saco dele eu acho que ele é, da, ele é nosso, entendeu eu posso falar o que eu quiser do Ryan Murphy cala a boca hétero, você não <risos> e eu, <risos> eu, eu, acho, eu acho que a gente coloca uma régua maior pra gente porque ela, ela tá refletindo o comportamento nosso, então assim quando a gente está exigindo mais de um, de um outro gay, seja ele famoso ou não, tem que ver o quanto disso é sobre a gente também, né? Pô, mas, ai, podia ter... Será que não é sobre a gente? Sobre a gente ser melhor? Sobre a gente conseguir mais coisas? E eu acho que é normal a gente falar. Ele faz muita coisa, então a gente tem coisa, assunto pra falar. O American Horror Story ficou péssimo, eu falo mesmo. Foi bom até uma parte.
0: Depois... Ah, ele tem bons momentos. Por exemplo, a primeira, a primeira e a segunda temporada são muito boas. Aí teve um período ruim Mas aí veio a sexta temporada Que pra mim é a melhor temporada então, A sexta vamos... é a da Gaga? Não, a, a, tem a Gaga Ela interpreta uma bruxa A sexta é aquele Que é o reality show Ah, é... a sexta é boa A ruim é a da, da vamp, do Hotel A do Hotel é ruim Então, a do Hotel foi feita pro Little, Pros Little Monsters o Coven, é, eu e eles gosto. Eles bombaram essa série. O Coven, eu gosto, mas assim, é Meninas Malvadas do Ryan Murphy. Meninas Malvadas Bruxas.
1: É, é, eu eu amo é, é muito adolescente essa temporada, mas eu Colvin. amo. Eu amo demais. E eu acho que não é a melhor, a segunda é bem melhor. Eu amo demais. E eu estou ansiosíssima para Wretched. A gente vai falar de Wretched aqui no programa?
0: Eu amo, vamos. Vamos. Teve uma pessoa Ai, que inclusive... me escreveu. Diga! É. Não, inclusive, Pode falar você primeiro. o o poster novo que saiu me intriga de uma forma que Por gente para mim, eu não consigo entender como houve uma época em que era aceitável fazer uma lobotomia. Eu acho, eu acho a ideia de lobotomia tão bizarra. Existia, que... né, Bim? Gente, como assim você Vai lá e bate o martelo Uma agulha que entra no seu cérebro E você vira um Vegetal, assim bizarro Tem um filme bizarro. que eu
1: adoro Tem um filme que eu adoro com Do tennessee Williams, que é esse autor gay Que é com a Elizabeth Taylor Com a, com a Catherine Hepburn Que é a atriz que mais ganhou Oscars até hoje, são quatro E o montgomery Clift Que era uma gay que viveu no armário Pouco que ela viveu, ela morreu depois No acidente, eu acho, se eu não me engano Era lindo ele que a personagem da Elizabeth Taylor é internada. E eles vão fazer uma lobotomia nela. Era uma prática que existia, assim. É assustador. Gente, não fui pesquisar, tá? Tô falando do, da experiência que eu vi na dramaturgia. E eu tô muito ansioso com o Ratched Porque eles trazem a Mildred de novo, né? Que é a enfermeira de O Estranho no Ninho. Que a atriz, inclusive, ganhou o Oscar quando fez a… Ai, como é que ela chama? Você assistiu O Estranho no Ninho? Tem que ver. Não. Gente, assistam O Estranho no Ninho. Filmaço. A, a, a atriz que faz A Enfermeira ganhou o Oscar o Jack Nicholson ganhou o Oscar é a Louise Fletcher é incrível esse filme, assistam vale até ver antes do Ratchet, viu? porque vocês já vão se familiarizando com a mesma personagem, a que é, a mesma personagem.
0: É, a é a mesma personagem, literalmente? é,
1: eles vão contar a história ah. da da Mildred Ratchet, que é a enfermeira que aparece no Estranho do Ninho.
0: ah, interpretada pela Sarah Paulson
1: Interpre, interpretada pela Sarah Paulson que é o quê? Apenas perfeita. Eu amo. Perfeita e maravilhosa. Melhor, assim, foi uma coisa que o Ryan Murphy me apresentou, a Sarah Paulson. Eu não acompanhava. E eu gosto que ele gosta da
0: Cat Bates também, que eu adoro. Sim, ele, ele trouxe a Cat Bates de volta, né? Trouxe. Jessica Land. Jessica Land. Tem muita gente que? É, em Hollywood também.
1: É, também tem Emma Roberts, né? Que ele tem essa obsessão, mas...
0: <risos> Vamos fazer o quê? Tá
1: vendo? Ó, já tô Será aqui criticando o ele... Ryan Murphy novamente.
0: <risos> gente, coitado. Ah, não, Emma Roberts
1: eu não entendo, gente. Eu não entendo mesmo, mas bora lá. Ela tem aquele personagem que é interessante, né?
0: É, e aí... Aí voltando um pouco... Aqueles, hum. né, o assunto... Aí o que eu acho que a gente uh. tem que fazer pra evitar o cribate? Eu acho que a gente tem que dar palco para produções feitas... Pela comunidade, entendeu? Eu uhum. acho que a gente tem que... Acho que a gente tem que se tornar um pouquinho responsável... É, com as coisas que a gente consome... E entender um pouco... Quem é que tá por trás, sabe? Sim. Hum. Eu acho entender... que é por aí
1: mesmo, né? Comece agora é... um movimento bem pequeno... Muito recente... E eu só consigo pensar em pose sempre, gente. Que é você ter pessoas atrás das câmeras... Em frente às câmeras que são da comunidade valorizar esse produto, consumir esse produto, né? Reconhecer essas pessoas. É importante, Exato. acho
0: que aí você começa a construir uma história diferente, não é mesmo? É, e usar esse nosso engajamento para potencializar essas vozes e fazer que nem a gente, não, meio que não a gente, porque o RMF já tinha muito prestígio, mas a gente, ainda não das maneiras corretas, mas a gente conseguiu levar a pose pro M, por exemplo. Então...
1: Não, ah, é né? Vamos... Todo mundo no mundo inteiro, né? Binão, eu e você com esse podcast.
0: Exato.
1: <risos> é, tem uma hora que eles não tinham como mais não indicar o Billy Potter para alguma coisa, né? Enfim, gente, temos um programa todo é sobre o M e como eles ignoraram as atrizes trans é. de Pose que a gente gravou, inclusive Featured. com a
0: maravilhosa Duda dela Russo. Duda Russo, que agora tem um Disque gay que eu amei o conceito, que é comentando os lançamentos da semana. Que a o gente nome é Paul esse... né? Uhum.
1: <risos> eu fiquei Muito super bom. animado mas eu não consegui ouvir nenhum ainda e pior que eu vai vi... acumular e piora né, ou melhora porque eu posso maratonar depois
0: exato, sim e agora vamos para os comentários Vamos para episódio. os comentários que a gente pega lá
1: no Twitter. Se você quiser comentar falando bem da gente, hashtag AIGay lá no Twitter. Se falar mal, a gente vai ler, mas não vai trazer Exato. pro ar. Tá bom?
0: Eu quero, eu quero ler esse primeiro porque eu vou, eu vou cair com, com a justificativa dele. É... Ah, eu,
1: ca... eu não concordo também. Pode ler.
0: <risos> oh, o Jean, o developer Jean, sobre o último AIGay, não adianta baixar os aplicativos de pegação e depois reclamar que só encontra boy lixo. Esses aplicativos é só para se estressar. Pois saiba, Jean, que eu já namorei quatro vezes ao longo da minha vida e todos esses namoros foram encontrados em aplicativo de pegação. É. E, Muitos e assim, de meus determinaram... namorados também. E óbvio que no final deu errado porque a gente terminou, mas tiveram grandes momentos bons. Então, eu acho que Fique, mantenha sua cabeça aberta nos aplicativos, porque sim. você pode encontrar uma coisa boa sim. Eu sou o exemplo e disso. A gente tem, e a gente tem aprendido muito aqui nesse podcast, pelo
1: menos eu, Bi, que é, às vezes a gente é muito categórico com algumas coisas, e aí depois, ouvindo o programa, depois que o programa foi para o ar, ou mesmo durante o programa, a gente percebe que tá, ah, não. Nem tudo tá separado entre o bom e o ruim, o bem e o mal. As coisas têm nuances. O que eu acho que é importante é entender qual é a relevância, qual a participação dos aplicativos na sua vida e o modo de usar, né? Tem gente que vicia, né? Fica viciado no sexo, na pegação no tempo inteiro. Tem gente que faz muito mal a autoestima. Então, assim... Mas tem gente que entra lá e vai se virando, né? Ou entra para é, entra conversar. Eu já vi tantas vezes isso acontecer, né? A pessoa que entra para conversar. Ou entra, transa com uma pessoa. E era só uma transa. E depois descobre que a pessoa era super legal. Aí começa a sair com uma pessoa. Então, assim, tudo pode acontecer. Eu não vou defender porque eu acho que tem muito, muito racismo, muita homofobia, muita Codofobia. masculinidade tóxica nos aplicativos. Sim. Né? Mas, não é assim também, né? Não é só pra se estressar, não. Tem jeitos e jeitos de usar. Mas, assim, fico me perguntando, sim, se depois dessa saturação, dessa quantidade de sexo e aplicativos, a gente não vai começar a voltar... A preferir, ainda mais é, se isso eventualmente acabar, o momento que a gente está vivendo de pandemia, se a gente não vai querer voltar a se encontrar, a ir aos lugares. Talvez isso aconteça, né? Seja uma tendência aí. Porque de fato, e é, ficar no aplicativo des desumanizou muito as nossas relações, né? A gente ficar Sim. olhando uma foto, escolhendo o que é bom, o que é ruim pela foto, e perde a, a chance de ir conhecer um, uma gay na balada, conhecer uma alguém num lugar, num barzinho e tal. Bom, vamos ver. Agora eu tô começando a achar que ele tem razão. Aquelas. Olha. <risos> Ai, o jogo virou, Bi. agora? Bom, Bom a sério, se não... pensar, a se falar, a gente pode conversar sobre isso num programa também, gente. É que eu acho que já, tam, já se falou tanto sobre esse assunto que eu, eu adoraria fazer um programa, Dantas, tipo assim, a vida pós-aplicativos. Entendeu? A vida fora é. dos aplicativos. Pegar uma coisa mais diferente. Porque Eu acho que já se falou demais.
0: Exato. Até o próximo, tia. Vou ler. José
1: Francisco. José Francisco é ouvinte, comenta sempre. Arrobo. Arro... Eita! Ô, oh, gente, vocês vão reparar que no programa de hoje eu troquei muitas letras e comi muitas palavras. Eu tô com a minha, minha ansiedade um pouquinho desacertada nos últimos. Quem ouviu Estamos Bem dessa semana, viu que eu tava maluca louca, matraca. Então, assim, vamos ajustando. <risos> Acho que na quinta-feira, oh, Dantas que editou, tá dando risada, porque ele sabe que, <risos> que é verdade. Muitas coisas aconteceram na minha vida, eu tô muito ansioso, muito trabalho pra decidir, muita coisa pra decidir, então tá meio atropelado, mas acho que vocês estão entendendo aí, né? Então, tudo sobre Chicão disse. Concordo também que laços de família não deveria ter vindo aí. <risos> eu amei esse programa. É. <risos> e a audiência bom, dele foi boa, mano. gente. Gostaram. Uhum. Já disse uma vez e repito, acho o texto do Manuel Carlos extremamente problemático em tantos níveis, além, é claro, de ser tudo muito parecido um trabalho dele com o um outro. Eu acho que é aquilo. Tem a assinatura do autor. Agora, ele fazer sempre a mesma coisa, acho cansativo, né? Mas, às vezes, eu forma... o formato da novela durante muitos anos foi muito repetitivo, né? Então, ele tinha essa fórmula e ele usava. eu acho essa novela uma porcaria. Lê
0: Esse. o próximo, Bi. <risos> o Edson Lemos colocou assim, essa história de joguinho é o maior câncer dos relacionamentos. Eu morro de raiva do bloco na hora quando eu percebo. Escreveu em hum. um caps. É radical, mas poupar uma... Não é... É... Assim, é radical, mas preciso, viu? Porque eu também já fiz muito disso. Se eu vejo que a pessoa tá me enrolando, já... Tchau. Eu já toda da conversa, eu já... eu já faço... Eu não preciso, eu não preciso. Vai ter mais um monte de homem por aí. Então, é, eu isso gostei. Isso é
1: verdade, mas acho que em termos de apre... aprendizado de relação, isso é ruim, né?
0: Ah, eu não sei. Se, eu... Se o cara faz joguinho logo de cara e eu vejo que eu não tenho muito a perder, aí eu dou bloco. Mas quando já tem um início de história, é, aí vale a pena fazer alguma coisa além. Por exemplo, sei lá, se eu tô conversando super com um cara, eu percebo que ele também tá conversando super com outra pessoa. Não precisa dessa dor de cabeça. Então, tchau. É, isso é verdade. Você
1: decide o que você quer para você, né? O que eu acho que às vezes a gente cai no, na armadilha de resolver tudo com bloco. E aí a gente se desaprende a se relacionar, entendeu? Então assim, uhum. acho que tem situação mesmo que você deve bloquear, que você não vai investir sentimentos, investir tempo em alguém que você nem conhece dire direito, que tá te sacaneando, que sei lá, que é fake, não sei. Tem tudo isso por aí, né? Mas assim, usar o bloco o tempo todo, eu fico meio com medo, que parece que a pessoa, ah, resolvo com um bloco, parece que não tem um ser humano lá do outro lado. Então eu fico meio, eu fico um meio bot. cabreiro com isso. <risos> estamos conversando com bots É, estamos conversando com bots Entendeu? Poxa, é, é só Magalu? Não é, tem um ser humano lá do outro lado né? <risos> Eu acho A galera usa muito Eu Ai, pensou, o tô bot cuidando se de tem mim, local, é meu bloco sim. Oi? Ah, se o bot pense... tem local, é dentro da CPU o... <risos> Ai, teve um bafo Agora... no último programa
0: você até estão é.
1: aqui. Quem foi que aconteceu mesmo?
0: Então, a gente estava falando sobre pessoas que ficam descrentes com o amor, falam que nunca vão se relacionar por causa de traumas, né? E aí você falou assim que é, essa, esses atos radicais, eles são justificáveis com grandes traumas. E aí você disse assim, não... A gente disse, na verdade, Sim. não o trauma de ai fui traído. E aí o que acontece? Algumas pessoas a, é, meio que acharam que a gente desrespeitou o trauma da traição. Porque, assim, gente, de fato, é um trauma. Tipo, eu e o Tina já contamos que nós já fomos traídos. É horrível, a gente se sente pequeno, a gente se sente uma coisa horrorosa, a gente se sente traído, a gente se sente Mexe com muitas a nossa coisas autoestima, horríveis. né? Mexe com a nossa autoestima, mas a, a gente acha que a gente não precisa ficar nesse lugar, entendeu? Exato. Isso e aí em nenhum dizer. momento a gente
1: quis desrespeitar a dor de ninguém, mas é que de fato eu acho que a pessoa que escolhe ficar nesse lugar vai ser mais difícil pra ela sair exato
0: dele.
1: tem vezes que vai pegar, vai pegar você de um jeito e aí você vai estar tá com autoestima despreparada ou com sua vida bagunçada que pode te levar pra uma ansiedade pra uma depressão de verdade, etc e tal existem os casos médicos, gente aqui a gente nunca tá falando dos casos médicos mas existe a pessoa que, aquele amigo, todo mundo teve esse amigo, que passou por um, um date ruim, ou uma traição, e ele fica preso nessa história e não sai de lá. Então a gente precisa ver quando a gente fica preso no passado, né? Acho que era mais sobre isso que a gente tava falando. Agora, entendo que é. dói para cada um de um jeito, né, pô?
0: Nossa, o meu primeiro namoro durou três meses. Eu hum. sofri por quase um ano. Aqueles, né? Que depois que eu descobri que eu fui traído.
1: <risos> O meu primeiro, o meu primeiro, não, demorou mais ou menos, durou isso mais ou menos uns cinco meses. Eu não sofri nada, porque depois eu descobri que eu não gostava dele tanto assim. O meu segundo, eu sofri mais, assim. Fiquei um ano, um ano e meio presa na história, reclamando. Minhas amigas não aguentavam mais ouvir eu falar desse cara, do que ele tinha feito pra mim, de como ele tinha prejudicado a minha vida. E eu vivenciei isso e foi importante. Eu sofri e foi importante. Mas é um lugar que eu não gostaria de voltar, e eu acho que a gente não precisa ficar. Talvez porque eu já tenha vivenciado, é fácil dizer agora, né? Sai uhum. dessa, não vale a pena. Talvez todo mundo tenha que passar por isso pra descobrir o que eu descobri. Que fazer a traumatizada do relacionamento não leva a gente a lugar nenhum, porque só fica a gente com a dor, né? A pessoa toca a vida dela.
0: É. <risos>
1: Temos é um programa?
0: Isso. Temos um programa, gente. Bia, eu tava com sim.
1: saudade de conversar com você, viu? Que bom que a gente conversou bastante antes do, do programa, que são os E aí, Gay Off, que a gente vai lançar depois num, num spin-off. E que bom que a gente teve essa conversa aqui no ar também.
0: Exato. Ah, não, leva pro túmulo o que eu falei antes, viu? É. <risos> um beijo, dantinhas. Beijo, gente. Sigam... Ah, não, calma. Ah, Sigam é? Quem é tu na, na noite, z... mulher? <risos> sigam a gente nas redes sociais eu sou o apenas Dantas no Instagram e arroba Dantas no Twitter e você Tio? eu sou arroba luxo e riqueza no Instagram e arroba tio no
1: Twitter essa semana um benzinho, um ouvinte do Estamos Bem comentou, acho que lá no Estamos Bem que concordou muito com o que o arroba Tio Eater falou eu não sou tio de ninguém tio eu sou tio dos meus sobrinhos, <risos> da minha filhada, tá, tio Iter é o cu de vocês, é T-H-I-W-I-T-T-E-R eu acho que eu vou curtir ser chamado de tio já já mas eu queria esperar um
0: pouco, tá bom segurem a mão aí, olha vem aí, vem aí, vem aí <risos> beijo, beijo gente, até sexta-feira